0: Yes, there were times I'm sure you knew when I fit off more than I could chew, but through it all, when there Was ist das Predigtthema heute Morgen? I did it my way. <lacht> Gut, darüber wollen wir heute reden. Nicht lange nach unserer Hochzeit, Cornelius und meiner Hochzeit, hatte ich eine gute Idee. Wir machen mal Urlaub, wie alle anderen Leute. Jetzt machen wir auch mal, was alle anderen Leute tun. So kurz mal weg. Und dann bin ich zu meinem Cousin. Mein Cousin hatte damals ein Reisebüro, äh, Omnibus und, und Flugreisen. Und habe gesagt, hey Remo, hast du mir was Gutes? Sagt er ja, ich finde euch was. Und dann hat er was rausgesucht. Und dann sind wir geflogen und wir sind gelandet. Und da bist immer gespannt, bist auch immer gespannt, wenn du in den Urlaub kommst, wie das Hotelzimmer aussieht. Ja. Wie groß das Bett ist und wie, gross, wie, wie alt das Badezimmer ist, wie neu das Badezimmer ist und all das sagst. Dann kommen wir da rein, dann kommt das so ein Zimmerchen und denke ich. Ja, okay, okay, geht. War ja auch nicht so teuer. Und dann äh, habe ich gemerkt, ja, ist im Nebenhaus, im Nebenhaus, okay, geht, geht, ah, geht schon. Und dann war der erste Abend und dann war Animation, weil sonst nichts zu tun war, sind wir zur Animation. Und dann haben sie so komische Lieder gespielt und haben sie sich so komisch verkleidet und dann haben sie noch ein paar andere Spiele gespielt, die haben wir dann nicht mehr mitgekriegt. Wir sind dann ins Bett. Und dann, am nächsten Tag war es soweit okay, glaube ich. Und am ne übernächsten Tag hat es angefangen zu regnen auf Mallorca. Magaluf, in der schönen Bucht, hat es geregnet. Und was machst du am Sandstand, wenn es regnet in Strömen? Dann bist du schon am Baden. Ja. Am zweiten Tag, am dritten Tag wieder Regen. Und... Endlich hört der Regen auf und ich freue mich, endlich können wir Badurlaub machen. Wir schwimmen raus und wir schwimmen uns schön, wow, endlich in den Wellen. Und dann sehe ich, dass da noch was mitschwimmt. Und ein paar Plastiktüten mitschwimmen und ein paar äh, so weiße Dinge da mitschwimmen und sonst noch ein paar Toilettenartikel mitschwimmen und Windeln und solche Sachen. Und da habe ich gedacht, Gute Zeit, warum muss ich das unbedingt haben? Warum muss ich Urlaub machen wie andere Leute? Auf dem Campingplatz ist immer so schön, aber hier. Und seither lernen Cornelia und ich diese Bucht Magaluf, Magalupf. Wisst ihr was Magalupf heißt? Das ist ein Schweizer Ausdruck, es dreht mir den Magen um. Und wir waren nie mehr in der Magalupf. Bucht seither. Jetzt wisst ihr, warum ich immer an den Gomersee gehe, weil da weiß ich, was ich habe. Okay, warum erzähle ich euch das? Ich hatte einfach den Eindruck, wir müssen jetzt auch mal machen, was alle Leute machen. Weißt du was? Mach du das, was dich glücklich macht. Und mach nicht das, was alle Leute haben. Du musst nicht immer haben, was alle Leute haben. Vielleicht macht dich das gar nicht glücklich. Okay, aber mehr dazu kommt jetzt in dieser Predigt. Also, seither versuchen wir auch über den Urlaub zu beten. In unser Herz zu hören, Gott, ist das wirklich das, was wir tun sollen? Sogar beim Urlaub. Und wir sind seither immer, immer besser geworden. Immer. Seither immer. Vorher immer und nachher immer. Nur wo ich gedacht habe, jetzt muss ich mal das haben, das war nicht richtig. Okay. Das war der einzige Urlaub in meinem Leben, wo ich 100 Euro gezahlt hätte, wenn ich einen Tag hätte früher nach Hause fahren können. Aber es gab keine Möglichkeit. Wer hat noch nie sowas gemacht? Wer hat auch schon mal sowas gemacht? Du musstest unbedingt das haben und dann war es... Äh. Gut, danke für eure ehrlichen Hände. Thank you, Jesus. Geh mal zu Jesaja 8, 55, Vers 8. Jesaja 55, Vers 8. Da heißt es, Jesaja 55, Vers 8. Denn also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich warte kurz, sucht mal. Das ist ein sehr gutes Wort. Da musst du dir dick und fett anstreichen. Das hat mir schon oft geholfen. Denn also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Sag mal Wege. Also wir, tue, wir predigen über I do it my way oder ich tue es auf meine Art, auf, ich gehe meinen Weg oder ich tue es Gottes Weg oder Gottes Wege gehen wir auf diesen Wegen. Also Gottes Wege, weißt du was? Gottes Wege und Gottes Pläne sind immer schon gesegnet. Hallo? Gottes Wege und Gottes Pläne sind schon gesegnet. Die musst du nicht noch segnen, die sind schon. Du musst nur noch drauf gehen. Sag mal Halleluja. 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 In allen Lebenssituationen gibt es immer zwei Wege, nämlich dein Weg und Gottes Weg. Und wenn dein Weg Gottes Weg ist, dann ist okay, dann sind die beiden eins. Aber es gibt immer mein Weg und meine Gedanken. Oder es gibt Gottes Weg und Gottes Gedanken. Und wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir ein Anrecht darauf, dass uns Gottes Geist auf Gottes Gedanken und Gottes Wegen leitet. Praise the name of Jesus. Gut, also mein Weg ist immer, ja, okay, meine Wege, mein Weg oder Gottes Weg. Und dann heißt es hier, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also, du entscheidest immer, nehme ich meinen Weg, wenn Probleme kommen. Löse ich das? Natürlich müssen wir, wenn, ein, wenn du eine Rechnung kriegst, wenn du ein Auto schaden hast, natürlich musst du dann deinen Teil dazu tun. Das ist klar. Wir haben immer, Wir leben in einer natürlichen Welt. Es gibt immer einen Teil, den wir tun. Aber wir müssen nicht alles tun. Wir müssen Gott, Gott sein lassen und Gott seinen Teil tun lassen. Also, wenn du in eine Not kommst, wenn du einen Wunsch hast, wenn du ein Verlangen hast, wenn du eine Vision hast, dann gibt es zu dieser Vision, zu diesem Wunsch, dein Weg. Oder es gibt zu diesem Wunsch Gottes Weg. Du kannst dann sagen, wie löse ich das? Wie komme ich hier raus? Wie komme ich zu dieser Vision, zu diesem Traum, zu diesem Ziel? Oder du kannst sagen, Gott, wie kommen wir zu diesem Ziel? Was ist dein Weg zu diesem Ziel? Was ist dein Weg zur Erfüllung dieser Vision? Was ist dein Weg zum Ziel? Okay. Also du weißt, Gott, Gott hat Wege, Gott hat gute Wege für dich. Und, und du weißt eigentlich in deinem Herzen, was Gott gesprochen hat. Zu jeder Situation in deinem Leben, Weißt du die Grundaussage Gottes in deinem Herzen schon, bevor das Problem da ist. Wenn ich morgen einen Mangel habe, ich, äh, rechne mal aus, ich kriege morgen eine Rechnung für 3.000 Euro von der Gemeinde. Und da ist eine, irgende, das war mal so, dann war es so eine Kanalisationsrechnung, wusste nicht, dass ich das zahlen muss. Und dann hatte ich 2.000 Euro, hatten wir eine Rechnung im Haus. Und, und dann kannst du denken, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie komme ich hier wieder raus? Ich habe das Geldnis was mache ich jetzt? Also kannst sagen, Herr, wir haben Post, was machen wir jetzt? Amen? Was machen wir jetzt? Und dann, jetzt hast du jemanden im Boot, der die Lösung schon hat. Und dann weißt du, dass seine, deine, sein Wort sagt, er wird allen meinen Mangel ausfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen? Er hat gesagt, ich werde dich niemals verlassen noch versäumen. Damit du kühn sagen kannst, der Herr ist mein Helfer und mein Finanzierer und mein Heiler, was auch immer du brauchst. Halleluja. Okay? Also, du weißt eigentlich, was das Wort sagt. Das Wort sagt unter anderem auch, trachtet aber auch zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugefügt werden. Dein Partner wird dir hinzugefügt werden. Deine Finanzen werden dir hinzugefügt werden. Deine Heilung wird dir hinzugefügt werden. Deine Vision wird dir hinzugefügt werden. Hinzugefügt. Sag mal hinzugefügt. Die Entscheidung, pass auf. Die Entscheidung ist immer, nimmst du es oder lässt du es Gott hinzufügen? Es gibt Leute, die hatten Ziele, die haben sich die Ziele einfach genommen. Sie haben sich die Partnerschaft einfach genommen. Sie haben sich die Freundschaften einfach genommen mit Gewalt. Jetzt suche ich mir einen Mann und ich steige mit dem ins Bett und dann habe ich ein Kind und dann bin ich verheiratet. Wie lange? Das ist die andere Frage. Wie lange? Ja? Oder du kannst warten und beten und gucken, dass Gott etwas tut und dir den nächsten Schritt zeigen. Okay? Also Gott will es dir hinzufügen. Wir haben hier ein biblisches Beispiel. Also die Bibel sagt ja, äh, komm gleich zum Beispiel, die Bibel sagt, so wird euch solches alles hinzugefügt werden. Nur sagen gewisse Leute, und das war auch heute Morgen schon das Thema, genau äh, richtig, das Bibelwort, genau richtig. Aber wann dann Herr? Wann werde ich dann heiraten? Wann kriege ich mein Haus? Wann kriege ich meinen Traum? Wann wird meine Vision sich endlich erfüllen? Und das hat sich Abraham und Sarah auch gefragt. Wann dann, Herr? Und dann haben sie, äh, wir lesen mal 1. Mose 15, Vers 4. Aber des Herrn Wort geschah zu ihm: Dieser, das war Eliezer, der Knecht, soll nicht dein Erbe sein, sondern der von dir selbst kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach: Siehe doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: zu ihm. Also soll dein Same sein. Mit anderen Worten, Abraham, du hast keine Kinder, aber du wirst ein Kind kriegen und Sarah wird ein Kind kriegen. Nein, nicht jemand anderes, sondern Sarah wird ein Kind kriegen und du wirst eine Familie haben und du wirst so groß sein wie die Sterne am Himmel. Hat der Abraham eine Zusage von Gott? Hat er ein Wort von Gott gekriegt? Hast du ein Wort von Gott, dass Gott deinen Mangel ausfüllen wird? Dass Gott dich glücklich machen wird? Dass Gott eine Bestimmung für dein Leben hat. Das ist ein Wort von Gott? Ja. Siehst du, du bist in Abrahams Schuhe. Und jetzt wird es spannend. Also Sarah und Abraham haben eine Zusage. Und jetzt sagen sie, jetzt kommt es darauf an, was sie mit dieser Zusage machen. Und das kommt auch bei dir darauf an, was du mit dieser Zusage machst. Du hast oft zu dieser Zusage hast du noch von Gott eine spezielle Leitung gekriegt sogar. Oder ein Wort obendrauf oder eine Prophetie. Ja? Sogar für diese Gemeinde, dass Cornelia und ich hier sind oder immer noch hier sind, da hat Gott ein paar Mal ganz speziell obendrauf noch gesprochen. Sonst wären wir vielleicht nicht mehr hier. Wir haben es gebraucht. Gott hat uns immer wieder ermutigt. Ja? Und Gott wird dich ermutigen. Und Gott wird spre sprechen zu dir durch den Geist Gottes oder durch eine Prophetie vielleicht sogar, aber du weißt eigentlich schon, dass Gott etwas Gutes für dich hat. Mit anderen Worten, du wirst heiraten, du wirst ein Geschäft haben, du wirst schuldenfrei sein, du wirst gesund werden, du wirst predigen, du wirst in Afrika predigen. Halleluja! Wer hat eine Zusage von Gott, dass er mal in Afrika predigen wird? Ja, du mindestens. Du hast es schon gemacht. Yes, okay. Alright. Also, du wirst eine Beförderung kriegen, du wirst deine Abteilung mal übernehmen. Also, Cornelia war da in den USA und dann hat sie so aerobisch mitgemacht und auf einmal sagt der Heilige Geist zu ihr, das kannst du auch, du wirst das mal machen. Und ein paar Monate später hat sie selber eine so eine Gruppe geleitet. Du hast Zusagen in deinem Herzen von Gott. Jetzt ist die Frage, wie kommst du dazu? Und einige von euch haben sich gefragt, Wann kommt das endlich? Wer hat sich schon mal gefragt, wann kommt das endlich? Gut, 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 gut. Halleluja. Also, das Problem ist, wenn es nicht sofort eintrifft. Jetzt liest mal weiter. In, nein, ich muss schnell zwei, drei Sachen sagen. Also das Wort kam zu Abraham und Abraham hat es geglaubt. Hey, Abraham hat das Richtige getan. Wenn Gott zu dir spricht im Wort Gottes am Sonntagmorgen, am, am, am Montagmorgen, wenn du die Bibel liest, dann musst du sagen, ja, Herr, ich glaube es. Sag mal, ja, Herr, ich glaube es. Du lügst nicht, du veräppelst mich nicht, es kommt. Halleluja. Praise the Lord. So, also, und das hat Abraham gemacht, und Gott hat zu Abraham gesagt, ich rechne das dir als Gerechtigkeit an. Mit anderen Worten, Gott hat zu Abraham gesagt, Abraham, you're well on your way. Du machst das gut. Du glaubst mir und du wirst es sehen. Und dann, was passiert mit der Zusage? -ne. Nichts. Und jetzt kommt Was machst du, wenn lang, ich mache jetzt nicht mehr so lang, wenn nichts mehr kommt und nichts mehr passiert und hast gebetet, Vater, ich will einen Partner und ich will eine Familie haben und ich will glücklich werden und ich will ein Segen sein für meine Familie und es passiert lange nichts. Was ist dann Gefahr? Dann mache ich halt selber was. Und genau das hat Abraham und Sarah auch versucht. Genau, lass uns das mal lesen. Doch Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Nun hatte sie eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte sie zu Abraham: Du siehst, dass Jahwe mich, mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abraham war einverstanden. Jetzt hast du gerade ein Lob von Gott gekriegt, dass du ihm glaubst und vertraust und es wird was. Und jetzt gehst du hin und machst so ein M. Mm. So ein M. Mm. Mach mal M. Mm. Ein bisschen stärker. Mm. Genau. Okay? Oh, jetzt haben wir die Babys aufgeschreckt. Sorry. Sarah und Abraham. They did it my way. Immer wenn Gott nicht genau so liefert, wie du dir das vorstellst, dann bist du in Gefahr, to do it my way. Und dann wirst du sehen jetzt, was dann rauskommt, wenn man es my way tut. Also, dann haben die das auf ihre Art gemacht. Und, oder mit anderen Worten, ich habe eine gute Idee, ich mache es selbst, ich mache es auf meine Art. Oder ich helfe Gott ein bisschen nach. Achtung, Exkurs, 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 Klammer auf, Klammer auf, Klammer auf. Es ist nicht falsch, in einem seriösen Internetportal nach einem Mann oder Frau zu suchen. Klammer zu, geschlossen. Viele Leute sind dadurch glücklich verheiratet und haben Familie. Du musst nur beten, wenn du es tust. Und du weißt ihr lieben Damen, jetzt muss ich zu euch Damen reden. So viele Männer, wenn sie dich das erste Mal sehen, dann sind sie auf einmal super christlich. Was sie alles wissen. Die kennen die alle Bibel auswendig. Aber von Gemeinde und solchen Dingen und Liebe haben sie keinen Dunst und keinen blauen Schimmer. Pass auf. Okay, Exkurs Ende. Jetzt gehen wir weiter predigen. <lacht> äh, also, I do, I do it my way. Das ist die Gefahr. Und dann verursachst du dir selber Probleme. Also dann heißt es hier, er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Also geht doch, hey Abraham, es funktioniert, wir haben ein Kind. Das muss doch Gott sein. Gott ist drin. Pustekuchen. Sag mal pustekuchen. pustekuchen. Ja gut. Als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie mit den Problemen dass sie auf ihre Herrin herabschaute. Stell dir die Situation vor. Du bist ein reicher Mann, hast viele Bedienstete. Jetzt machst du irgendeinen Mist. You do it your way. Und jetzt deine eigene Frau, die Liebe deines Lebens, wird jetzt von der eigenen Magd missachtet. Hier sind ein paar schöne Worte für, ab, für her, Herabsehen. heißt mit anderen Worten, sich über Sarah zu erheben, sie geringschätzen, zu ihr sagen, warum hast du noch kein Baby? Ich habe ein Baby. Wie würde sich deine Frau dann fühlen? Dann heißt dieses Wort auch, sie war gemein zu Sarah und sie war widerwärtig zu Sarah. Möchtest du dir etwas Widerwärtiges, Gemeines, Herabschätzendes in deinen Haushalt holen, in dein Leben? Dann do it my way. Dann do it your way. Braucht Silvia hier, die kann besser singen. Halleluja. Okay. Die ihr jeden Tag sagt, dass sie nichts wert ist. Also eine Magd, die ihr jeden Tag sagt, dass sie nichts wert ist. Dass sie gemein ist. Dass sie eben zu ihr gemein ist. Und weil sie eben ihren eigenen Weg da in Magalup, könnt ihr euch noch an Magalup erinnern? An Magalup? Da habe ich gedacht, wenn ich jetzt abreisen könnte, wenn ich jetzt nur aus dieser Nummer wieder raus könnte, ich habe es jetzt gesehen, Badeurlaub in Magalup oder in Mallorca oder wie da allen Ballerleute heißen, ist nicht meine Welt. Ja, Aber ich habe gedacht, ich muss auch mal sein wie alle anderen Leute. Weißt du was? Du bist du. Und wenn dir das gefällt, dann steh zu dem und lass die anderen Leute das haben, was ihnen gefällt. Ja? Das gilt in vielen Beziehungen. Ich werde noch ein paar Sachen nennen hier. Also die Frage ist die, musst du Dinge haben, die alle Leute haben? Oder hast du gedacht, ich mache es auf meine Art? Oder hast du es My Way gemacht? Wer hat schon etwas mal My Way gemacht und es ging schief? Oh, danke, danke, danke. Ich habe gebetet und habe gesagt, hoffentlich, Herr, hoffentlich verstehen die Leute, was ich meine. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Und immer wenn du drin bist, übrigens das Erste, das ist ein guter Tipp. Ich habe das schon öfter erlebt, leider nicht nur mit Magalupf. Aber das Beste ist, wenn du sowas erfährst, sofort auf die Knie und sagen, Herr, vergib mir, bitte vergib mir. Und dann wird Gott dir einen Weg zeigen, wie du rauskommst. Manchmal musst du drei Tage warten, bis das Flugzeug fliegt. Aber manchmal geht es eine Woche oder zwei, drei Monate. Aber Gott wird dich rausholen, wenn du Buße tust. Ja? Wenn du erkennst, oh, das habe ich mir selber angerichtet, das habe ich für mich, ich habe das selber, dann tu Buße und sag, Herr, vergib mir. Ich wusste es eigentlich besser oder ich wollte auch besser. Nächstes Mal mache ich es besser. Okay? Und sag Gott, okay, ich vergebe dir, ich helfe dir wieder raus. Okay. Und dann, also, wenn du Dinge haben musst, zum Beispiel, du brauchst so einen Urlaub wie die Leute. Weißt du, Meine Nachbarn, die gehen immer so in eine Badelandschaft und das Rutschen und das Swimmingpools ohne Ende. Mir gefällt das nicht und meine Kinder sind eigentlich auch nicht scharf drauf. Aber jetzt gehen, machen wir das mal, weil die Nachbarn blöffen immer so. Jetzt machen wir das auch mal. Pass auf. Oder du brauchst so ein Haus wie die anderen, oder du brauchst so ein Auto, so ein, wenn ihr nur so ein Auto haben könnt wie die anderen. So ein Fahrrad, so eine Karriere, so einen Namen. Hast du eine gute Idee gehabt, die du selber zu dem kommst, was Gott dir nicht gleich geliefert hat? Ja, ja, ja. ja. Da, dann sind Probleme vorprogrammiert. Dann sind Probleme vorprogrammiert, Fati. <lacht> Vielleicht mehr, als du dir wünschst, <lacht> wenn du das so machst. Okay, warte auf Gottes Timing und warte auf Gottes Bestes. Amen? Amen. Praise God. Okay, jetzt kommen wir zum besseren Teil der Predigt hier. Es gibt, nämlich, es gibt nämlich Gottes Wege. Jesaja 30, Vers 21. Wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr eine Stimme hinter euch hören. Dies ist der Weg, dem folgt. Amen. Dies ist der Weg, dem folgt. Wenn ich diesen Vers lese, wenn ich diesen Vers lese, werde ich erinnert an jemanden vor etwa 20 Jahren und wir hatten dieses Wort für diesen jungen Mann und er wusste genau, dass sein Weg, den er jetzt einschlägt, falsch ist und er hat es trotzdem gemacht. Und dann war er weg von der Gemeinde und weg von Jesus für eine längere Zeit. Weil er entschieden hat, genau das nicht zu machen, was Gott ihm gesagt hat. Ja? Das Gegenteil stimmt auch. Wenn du in dem Moment, wo du hörst, Gott sagt so, du machst es, dann wirst du für immer gesegnet sein. Amen? Ich könnte den Namen nennen, aber das, das ist nicht gut. Folge Jesus nach Folge seinem Weg, suche Jesus, dann wird er dafür sorgen, dass die Dinge in dein Leben kommen. Du wirst auf dem Weg mit Jesus einfach in die Dinge, in die Beziehungen und in die Gelegenheiten reinlaufen. Gott hat deinen Weg so geplant, dass deine Vision zustande kommt, wenn du auf dem Weg bist. Die Sachen liegen auf Gottes Weg. Die hat er alle dahin gelegt. Er hat sie zuerst in dein Herz gelegt, hat die Wünsche in dein Herz gelegt und jetzt hat er einen Weg für dich und wenn du auf diesem Weg bleibst, dann werden diese Gelegenheiten kommen. Amen? Amen. Preis dem Herrn. Also bleibe auf seiner Straße. Dann werden die Personen, dann werden Beförderungen kommen und dann werden Träume wahr, die du nicht mal gewagt hast zu träumen. Amen? Du wirst wissen, wenn die Zeit da ist. Du wirst wissen, wenn jetzt ist die Zeit, ein Haus zu bauen. Jetzt ist die Zeit, mein Auto zu kaufen. Jetzt ist die Zeit, diesen Schritt zu wagen mit meinem Geschäft. Du wirst es wissen. Der du wirst deine Stimme hinter der Höhe hören. Dies ist der Weg. Jetzt ist die Zeit. Jetzt bist du richtig. Jetzt ist Gelegenheit für das, was du immer in deinem Herzen hast. Du wirst es wissen. Als Cornelia und ich irgendwo 2000 und drei glaube ich, vielleicht 2004, sind wir an der Donau runtergelaufen und dann haben wir gesagt, was ist eigentlich mit unserem Haus, Häuserwunsch? Ja, ich habe zu Cornelia gesagt, irgendwann werden wir ein Haus bauen. Wenn Gott uns segnet, wir werden ein Haus bauen. Das ist ein Traum und ein Wunsch von mir. Ich wollte immer ein Haus haben. Und dann sind wir, war immer nicht Zeit, war nicht Zeit, war nicht Zeit. Und dann sind wir an der Donau runtergelaufen und auf einmal war Wien uns eine Stimme sagt, jetzt ist Zeit für euer Haus. Und drei Jahre später sind wir eingezogen. War Zeit. Es war Zeit. Du wirst wissen, wenn es Zeit ist. Du wirst wissen, wenn es Zeit ist für dein Auto, für deinen schicke Mickey urlaub Du wirst wissen, wenn es Zeit ist. Mach es nicht vorher. Vorher ist zu früh. Wenn du es vorher machst, tust du es selber und dann musst du es selber bezahlen. Halleluja. Hätten wir, wir hätten unser Haus 20 Jahre früher haben können. Gott hat uns so gesegnet mit guten Jobs, wir hätten es 20 Jahre vorhaben können in der Schweiz. Aber das hätte mich wahrscheinlich meine Berufung etwa 20 Jahre verzögert. Hätte ich vielleicht ein Haus gebaut, wäre in der Schweiz geblieben und Gott hätte 10 Jahre gebraucht, bis er gesagt hätte, hey, das ist gar nicht mein Wille für dich, du sollst nicht hier ein Haus bauen. Ich brauche dich in Sibirien, ich brauche dich in Deutschland, ich, ich brauche dich auf der Welt da draußen, nicht hier. Siehst du? In neu Amen. Und in Afrika. Und in Sibirien und überall. Halleluja. Siehst du, wenn du, if you have it my way, dann kannst du Gottes Plan kaputt machen. Gott hat immer Gnade. Er wird dich dann irgendwo hinten rausretten. Aber bleib auf Gottes Weg. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. Gut, dann heißt es hier, weiter, trachtet nach seinen Wegen, so wird er euch solches alles hinzufügen. Gott wird dir die Gelegenheiten schaffen, er hat die Wünsche in dein Herz gelegt und so weiter. Okay, dann hier noch, lass dich von Gottes, Wort und seinem, von Gottes Geist und seinem Wort belehren, leiten und führen und coachen. Die Bibel sagt, guck mal das an, ich will dich belehren und ich zeige dir den richtigen Weg. Ich will, Gott sagt, ich will dich belehren und ich zeige dir den richtigen Weg. Ich will dich beraten und meine Augen, mein Auge wird auf dir ruhen. Sei nicht wie ein Pferd. Jetzt benutzt du gute Ausdrücke hier. Sei nicht wie ein Pferd und wie ein Maultier. Wisst ihr, was ein Maultier ist? Ein E... Oh, gutes Wort. Esel. Gott sagt, sei doch kein Esel, sei kein Pferd, das ich rumreißen muss und rumreißen muss, sondern lass dich doch leiten. Ich habe gute Pläne für dich. Also, nochmal zurück. Lass dich leiten, führen und coachen von Gott. In deinen Traum, in deine Vision, in deine Berufung, in deine Bestimmung. Halleluja. I do it my way was haben wir heute gepredigt? I do it my way. Nein, I don't do it my way. I do it, lass uns so singen. I do it God's way. Noch einmal. I do it God's way. Amen. Letzte Woche war, war ich, das bin nicht ich, die Wellen sind zu hoch. Aber ich wollte euch ein gutes Bild mitbringen, was Windsurfen tut. Letzte Woche war ich am Koma See. Also, in Teenage-Jahren habe ich irgendwo auf dem Bodensee oder irgendwo sowas gesehen. Wie Leute auf einem Brett stehen mit einem Segel. Du brauchst keine Yacht für 50.000, 100.000, 150.000, sondern du hast dein eigenes Segel, dein eigenes Brett. Du stehst da drauf, stehst in den Wind und dann kannst du gleiten. Kein Motor, nur du, der Wind und das Wasser. Und das ist wie so eine Bombe in mein Herz rein sagt, das werde ich eines Tages machen. Und das war irgendwo, vielleicht war ich 17, vielleicht 14, ich weiß nicht mehr wann das war das erste Mal. Und dann kam äh, Beruf, dann kam Ausbildung, dann kam Studium, dann kam Amerika. Und mein Surftraum war weit hinten. Meine Vision vom Surfen war weit hinten. Das ist alles so weggerutscht. Wer, wer von euch hat einen Traum? Eine Vision von irgendwas? Ein großen Urlaub? Ein Boot? Ein Auto? Eine Familie? Was? Ein Mini Cooper. Ein Mini Cooper, das passt gut zu dir. Ja, stell dir vor, eine Mini Cooper, das wäre doch cool. Ja. Ja, ist gut. Amen, wir helfen dir. Halleluja. Thank you, Jesus. Also, und der Traum war weit hinten. Und eines Tages war ich bei meiner Schwester nach dem Bibelstudium, nachdem wir schon im Dienst waren, irgendwie. Und, und dann war ich bei meiner Schwester in, in Lausanne. Und da haben wir so über Surfen geredet. Und dann finden wir heraus, dass mein Schwager surft. Und er sagte, komm mal mit, Tony, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Und dann ist er ums Haus hinten da in so einen Job rein und dann sagt, mm, 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 das da, halt mal, hier ist ein Segel. Und dann, mm, dann brauchst du noch eine Gabel und dann, was brauchst du, noch? du brauchst noch Masten, hier ist der Masten. Und dann hier noch ein paar Kleinzeugs, dass das alles verbindet. So, jetzt hast du eine Surfausrüstung. Ich bin hier explodiert vor Freude. <lacht> Wenn er nicht ein Mann gewesen wäre, hätte ich ihn verküsst. <lacht> <lacht> und dann sagt er, aber ein Brett brauchst du halt noch. So, oh. ein Brett ist Eine surf sowas kostet zwischen 2.000 und 4.000 Euro, je nachdem, wie scharf du es betreiben willst. Und ein Brett kostet heute 1.500 Euro, damals etwa 900 Euro oder sowas. Und er okay, 900 Euro, woher nehme ich das Geld? Und am übernächsten Tag gehe ich zu meiner Schwester, die anderen Schwester, und die hat Beziehungen zu einem Surfclub, so lose, ganz lose noch, weil ihr Mann war da in diesem Surfclub. Und dann sind wir an diesem Surfclub in der Nähe und am Grillen. Und dann haben wir die Managerin vom Surfclub irgendwie getroffen, oder eine Mitmanagerin. Sag meine Schwester, du, mein Bruder fängt an zu surfen, hast du kein Brett übrig, irgendwie, weißt du, für einen günstigen Deal, so einen guten Deal oder so. Sagst du, komm mal mit, komm mal mit. Und da waren vier Regals voll mit Brettern. Sagt sie, die sind alle unsere, unsere Mitglieder, aber hier unten, hier sind drei Bretter, die sind schon seit zehn Jahren oder fünf Jahren nicht mehr gebraucht worden. Welches willst du? Ja. So, wel, wel, welches soll ich nehmen? Er hatte keine Ahnung. Sag, nimm das, das könnte dir passen. Okay, habe ich das Surfbrett mitgenommen und hatte in vier Tagen die komplette Ausrüstung zum Surfen. Das ist das, was Gott meint, ich werde jetzt dir hinzufügen. Amen. Das geht nicht immer auf diese Art, aber Gott hat immer einen Weg, wie er die Dinge und die Personen und die Beziehungen, die für dich gut sind, in dein Leben bringt. Er wird es tun. Er hat es versprochen. Dann war ich letzte Woche, ja, gerne, war ich letzte Woche auf dem Comersee und habe mein Segel von damals, nicht mehr ganz, aber die gleiche Generation Segel, habe ich auch von meinem Schwager, habe ich dieses Segel, das ist etwa 30 Jahre alt. Und jeder auf dem See weiß, dass das mein altes Segel ist. Dann bin ich auf dem Brett gestanden, auf dem Segel, und bin da hingegleitet, sanfter Wind. Dann habe ich so hochgeguckt, und sage ich, Herr, das hast du mir gegeben. Das hast du mir gegeben, einfach, um mich glücklich zu machen. Und ich habe fast geweint, ich war so glücklich. Weil Gott hat mir das gegeben. Und du wirst nie so glücklich sein, als wenn Gott dir etwas schenkt. Und Gott wird es tun wenn du auf seinem Weg bleibst. Und Gott wird deinen Partner geben oder eine Frau geben oder was auch immer. Er wird es tun. Aber du bleibe auf seinem Weg. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Praise God. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Die Bibel sagt in Römer 2, Vers 11, Denn es gibt kein Ansehen der Person, bei Gott. Was Gott für mich getan hat, wird Gott für dich tun. Vielleicht brauchst du kein Surfbrett, sagst du, mit Wasser habe ich nichts so an Mut, mit Segel habe ich nichts so an Mut, ich brauch... aber Gott, Gott weiß, was du magst. Und Gott weiß, was deine Bestimmung ist. Und Gott weiß, wie er dich in deine Berufung bringt. Und Gott weiß, wie er dich glücklich macht. Gott weiß das. Er hat dich gemacht, er wird dich glücklich machen, wenn du auf seinem Weg bleibst. Wenn du willst, Kommen wir beten. Es gibt immer zwei Wege. Dein Weg, ich muss es so haben, auf meine Art, oder Gottes Weg. Ich kann es so machen, wie Gott es will. Lass uns zusammen beten. Ein einfaches Gebet, das kannst du hinter mir herbeten. Was wir jetzt machen, ist einfach ein, ein, eine Wiederhingabe oder einen neuen Entschluss, Gottes Wege zu vertrauen und in Gottes Wegen zu gehen. Jeder, der will, kann das mitbeten. Ich bete kurz vor und du betest hinterher. Sagst Jesus, du kennst mein Herz. Du kennst mich, du kennst meine Wünsche, du kennst meine Visionen. Du hast eine Berufung auf meinem Leben. Ich verspreche heute, auf deinem Weg zu bleiben, deine Wege zu verfolgen, dir nachzufolgen, Jesus. Und ich vertraue dir, dass auf diesem Weg mein Glück ist mein Partner ist, meine Zukunft ist, meine Beförderung ist, meine Erfüllung ist, dass alles, was ich mir wünsche und viele Dinge obendrauf und viele Dinge obendrauf auf diesem Weg sind. Herr, ich vertraue dir. Ich verspreche dir, auf deinem Weg zu bleiben. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah.